0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos ya jueves 18 de enero y la borrasca Irene, que la tenemos en todo lo alto, ha descargado con intensidad la esperada lluvia, pero los avisos por viento se han mantenido y se mantienen hoy en varios puntos de Andalucía y esta noche han dejado complicaciones. La lluvia sigue siendo insuficiente, con los embalses al 20% de su capacidad y restricciones en el consumo de agua ...ya en 66 municipios andaluces... ...y sin agua potable para los 80.000 habitantes... ...de la zona norte de la, de la comarca de Los Pedroches... ...el presidente de la Junta reúne esta mañana... ...al comité de expertos... ...mientras que prepara un cuarto decreto de sequía... ...Juanma Moreno va a viajar a Bruselas... ...a finales de este mes... ...para pedir fondos comunitarios... ...para acometer obras
2: hidráulicas. También pongan recursos... ...para que podamos hacer como elemento finalista las obras hidráulicas que necesitamos... ...para mantener esa enorme capacidad de producción que tenemos en Andalucía".
0: Por otra parte, el Gobierno se compromete a asumir parte del coste del transporte del agua en barcos que tiene previsto la Junta en la provincia de Málaga. La vicepresidenta Teresa Rivera defiende ahora un trasvase del Ebro a Cataluña, pese a que hace un año recortaba el caudal del trasvase del Tajo a los regantes de la cuenca del Segura.
3: Pero no es descartable que en situaciones de emergencia haya que tomar medidas extraordinarias
1: de emergencia, por supuesto.
0: La sequía y el temporal son dos de los asuntos destacados de este jueves, un temporal que puede ser la causa de la desaparición de dos jóvenes de 31 y 27 años... ...que salieron a pescar el pasado martes aguas adentro de Marbella... ...y desde entonces nada se sabe de ellos. Con las primeras luces se reanudarán las tareas de búsqueda. El Congreso de los Diputados centra la atención política de hoy... ...la Comisión de Justicia debate las enmiendas de los grupos a la ley de amnistía... ...después de que los letrados de la Cámara hayan advertido de la inconstitucionalidad de la ley que requeriría una reforma de la Carta Magna. El ministro de Justicia, Felipe Olaño, ha salido al paso y recuerda que el letrado mayor, Fernando Galindo, es alto cargo del gobierno, avaló la constitucionalidad de la ley de amnistía. Una ley que creo que es absolutamente impecable desde el punto
4: de vista legal y desde el punto de vista constitucional.
0: El Congreso también va a aprobar hoy la reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido, sustituyéndolo por personas con discapacidad. Saldrá adelante con el apoyo de todos los grupos y la abstención de voz y no debatirá las enmiendas que pretendían colar el PNV y sumar, aprovechando la reforma constitucional. En la ciudad... ...de los Alpes Suiza de Davos... ...está el foco mundial... ...por el foro de los grandes líderes económicos mundiales... ...Pedro Sánchez... ...después de verse con Bill Gates ...ha pedido a los empresarios... ...que se impliquen en los grandes problemas... ...como la lucha contra la pobreza... ...y el cambio climático... ...y que ayuden a defender la democracia... ...Sánchez... ...que en Davos... ...estuvo interviniendo también en el plenario... Fue, eh, atacó las políticas de los modelos neoliberales, si bien actuó, intervino, después de mi ley. Los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan, que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido. Por segundo año consecutivo, el Hospital Reina Sofía de Córdoba bate el récord de trasplantes de órganos con 278 en 2023, 17 más que el año anterior. España también ha vuelto a batir récord de operaciones y sigue liderando el ranking mundial en donaciones y trasplantes. Sin embargo, 4.794 personas siguen en espera de un trasplante en nuestro país. En cuanto al tiempo, tendremos un día muy nuboso, con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente atlántica y en Málaga, más probables e intensas en las sierras. Temperaturas con pocos cambio, las máximas se sitúan hoy entre los 16 de Jaén y los 20 de Almería. Pero vamos ahora a saber, eh, a través de nuestros compañeros en las emisoras de Canal Sur Radio, cómo viene el día. Cádiz, salud, botaron
5: 17 grados tenemos a esta hora y es la máxima. Prevista para hoy y una nueva jornada de lluvia.
0: ¿Qué se espera por Algeciras, Susana Torrejón?
6: Se esperan lluvias, hasta ahora los cielos cubiertos, 15 grados de temperatura, hoy esperamos una máxima de 20. En
0: Jerez, Marga Negrín.
6: Cielos cubiertos, tenemos hasta ahora 15 grados, la máxima será
1: de 18.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: También con nubes, con lluvias,
3: alcanzaremos los 18 a esta hora 15 en la capital.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
3: De momento
7: cubierto tras una noche de lluvia muy suave, con 14 grados. La máxima será 17 y se espera que llueva. ¿Qué se espera en Sevilla, Antonio Catoni? También se esperan lluvias débiles, Jesús. Tenemos ahora mismo 14 grados en Sevilla capital y la máxima va a ser de 18. ¿Cómo amanece en Málaga, María Bañez.
6: Pues sin lluvia,
3: 12 grados, alguna que otra nube, 19, esperamos de máxima, de máxima dicen que puede llover en el interior.
0: Y por Jaén, ¿qué se ha visto, Alfonso Miranda?
4: Si acaso llueve serán cuatro gotas desperdigadas por la parte de la provincia más al este, pero si acaso esta tarde, ahora mismo, 14 grados en la capital. Esperemos que te equivoques, Alfonso.
3: Fue la verdad.
0: Gran... Granada, Jesús Reina. 9 grados en la capital
7: granadina. Se esperan también lluvias débiles, pero claro, es una esperanza más que otra cosa. De momento tenemos más claros que nubes y vientos fuertes en el interior.
0: Y en Almería, Lola López.
6: Tenemos 15 grados, la máxima hoy prevista es de 20, viento durante toda la mañana fuerte eh, y fenómenos costeros.
0: Conocemos ahora el estado de las carreteras. Desde la DGT nos informa Patricia Arriaga. Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y lo hace con tráfico en aumento de entrada a los grandes núcleos urbanos, pero de momento y afortunadamente sin retenciones. Eso sí, especial atención por posibilidad de bancos de niebla suaves a esta hora, especialmente en la provincia de Córdoba y Sevilla.
4: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias.
0: Temporal y sequía pareciera una contradicción, pero eso es lo que hay. El presidente de la Junta reúne a las diez y media de esta mañana al Comité de Expertos eh, para el tema de la sequía, mientras está preparando un cuarto decreto de sequía. Juan Moreno pedirá, además, en su viaje a Bruselas, fondos a la Unión Europea para obras hidráulicas. Manuel Pérez Alcázar.
5: Juan Moreno viajará a Bruselas a finales de mes para pedir fondos comunitarios con el propósito de acometer obras hídricas en nuestra comunidad. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha con ha conseguido el compromiso del Ministerio de colaborar en el coste de llevar agua en barcos este verano a las costas andaluzas si fuese, si fuese necesario.
6: Pero lo que no queremos es que en estos momentos nos quedemos cortos. Si eso hace falta, pues que quede claro quién lo va a abordar y cómo se va a abordar. Y por tanto le hemos pedido ese auxilio, al que ha dicho el Estado ayudará y tendrá a disposición pues, esa posibilidad, por supuesto, en colaboración y coordinación con los operadores y siempre también con la colaboración que siempre nosotros estamos en medio de la Junta de Andalucía.
5: Gobierno y Junta negocian un trasvase del pantano portugués del la Alqueva a la provincia de Huelva. La ministra Rivera defiende ahora un trasvase del Ebro a Cataluña, pese a que el año pasado aprobó el plan hidrológico del Tajo con un recorte del trasvase del Segura que perjudica a los agricultores de Almería, Alicante y Murcia. Pero no es descartable que en situaciones de emergencia haya
3: que tomar medidas extraordinarias de emergencia, por supuesto. Dicho lo cual, yo creo que también todo el mundo conoce que precisamente aplicando esos criterios nuestra convicción es que en relación con las grandes cuencas hidrográficas del país es ser cuidadosos e interiorizar para garantizar que no solamente haya agua hoy, sino que haya agua
5: mañana y pasado mañana. La situación se considera crítica en Andalucía con restricciones de agua en 60 municipios y los embalses al 20% de su capacidad.
0: La borrasca Irene, que atraviesa Andalucía, traerá hoy nuevas lluvias y viento fuerte después de las incidencias de este miércoles. Nurio Durán.
6: En Andalucía el viento ha dejado algunos desperfectos. En la costa de Huelva el temporal ha impedido salir a faenar a los 170 barcos de arrastre y artes menores con base en Ayamonte y en Isla Cristina. La flota no volverá a faenar inicialmente hasta el lunes. Nos lo explicaba ...al armador Jesús Castillo.
4: Cuando sucede alguna algún tipo de incidencia... ...siempre sucede en días de mal tiempo... ...y aunque nuestra embarcación es, sea muy segura... ...pero no merece la pena arriesgar... ...para pa, pa realmente la rentabilidad que se le va a sacar...
6: El 112 ha atendido en torno a 40 incidencias en Sevilla, las ha atendido también en Jaén. La lluvia ha dejado 60 litros en Ribera del Cala y Almadén de la Plata en la provincia de Sevilla, 57 litros en la localidad gaditana de Grazalema, 30 en el Castillo y Valverde del Camino en Huelva y 25 litros en los municipios malagueños de La Majada de las Lomas y Cortes de la Frontera.
0: A primera hora de esta mañana, cuando ya aclaré, eh, se reanudará la búsqueda de dos jóvenes desaparecidos en alta mar desde el pasado martes... Por... Por la tarde, cuando salieron a pescar en Marbella.
5: Este martes no ha habido resultado positivo tras buscarles entre 15 y 25 millas mar adentro desde la punta de Cerro Gordo en Granada a Punta Europa en Gibraltar. Las labores de búsqueda fueron complicadas por el viento que alcanzó casi 70 kilómetros por hora. Se busca. La Budión, una embarcación pequeña de fibra de 6 metros en la que viajaban estos dos hombres de 31 y 27 años que avisaron que se habían quedado sin motor a 20 millas mar adentro entre Marbella y Cabopino Los móviles ya no les funcionan.
0: El Congreso aprueba hoy la tercera reforma de la Constitución, que ya será definitivo. Sustituye el término disminuidos por personas con discapacidad. La mesa ha tumbado las enmiendas que, aprovechando la ocasión de la reforma, pretendían introducir PNV y sumar.
6: La mesa las rechaza al entender que no se ajustan a la reforma del artículo 49. El PNV pretendía limitar la inviolabilidad del rey, suprimir el artículo 155 o dar encaje al derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Su Omar quería introducir el derecho civil valenciano y solicitaba un senador para Formentera. La reforma del artículo 49 saldrá adelante con el apoyo de todos los partidos y la abstención anunciada de Vox, que considera que no es más que un blanqueamiento del PP a las políticas del gobierno.
0: Los letrados del Congreso han advertido de que la amnistía puede ser inconstitucional y que requiere... O requeriría una reforma de la Carta Magna. El Partido Popular acusa a la presidenta de la Cámara de retener una semana el informe, ese informe, hasta la presentación de las enmiendas que hoy se van a debatir en comisión.
5: Los letrados ven riesgo de inconstitucionalidad por la indeterminación de los delitos que recoge la ley y por el amplio plazo que abarca desde enero de 2012 hasta 2023. Consideran que la ley invade competencias de los tribunales y lesiona la seguridad jurídica y la igualdad. El ministro de Justicia contradice a los letrados, Félix Bolaños, recuerda. ...recuerda que el letrado mayor Fernando Galindo... ...que fue alto cargo del gobierno... avaló la constitucionalidad de la amnistía. Una ley que creo que es absolutamente impecable... ...desde el punto de vista legal... ...y desde el punto de vista constitucional. El PP acusa a la presidenta del Congreso... ...de retener seis días el nuevo informe de los letrados... ...que no se ha conocido hasta que los grupos... ...han presentado sus enmiendas a la amnistía. Miguel Tellado acusa al gobierno... ...de pasar por encima del Estado de Derecho.
4: Es inadmisible... La política no puede pasar por encima del derecho, tal y como pretende Pedro Sánchez. Este texto evidencia que la ley de amnistía es un misil en la línea de flotación del Estado de Derecho. Lo dicen los letrados de esta
5: Cámara. El comisario de Justicia de la Unión Europea Reinders analizará a propuesta de Ciudadanos el informe de los letrados por si puede paralizar la tramitación de la ley. Este jueves, la Comisión de Justicia debate las enmiendas. El gobierno descarta incluir en la amnistía los delitos por terrorismo como pretenden Junts y Esquerra con sus enmiendas. Se prevé que el Pleno apruebe el 30 de enero el texto definitivo con las enmiendas que se incorporen y de ahí pase al Senado, donde la mayoría absoluta del PP pretende retrasar la tramitación.
0: Los negociadores del PSOE y de Junts uh, sientan las bases para el traspaso a Cataluña de las competencias sobre inmigración, aunque no han informado de nada de nada del contenido de la reunión de ayer
6: Santos Cerdán y Jordi Turul han avanzado pero no han querido explicar detalles del encuentro. Llegaban por separado se marchaban cada uno por su lado el número 3 del PSOE trató de dar normalidad a la cita
4: Y El día que tengamos un acuerdo lo, lo estaremos
0: a conocer. Hoy es una simple reunión de trabajo que no pretendemos acordar ni, ni comunicar nada
6: los de Puigdemont dicen que el encuentro ha sido productivo. Jordi Turul emplaza a seguir trabajando pero sin hacer declaraciones. Ha sido una reunión de trabajo, en Mientras parlem, no fem declaraciones. El presidente del PP acusa a ambos partidos de practicar un juego de taúres. Alberto Núñez Feijó admite que prefiere que se reúnan en el Congreso a que lo hagan en Waterloo con el mediador salvadoreño.
5: Si soy sincero, yo prefiero
0: que se reúnan allí a que se reúnan en Waterloo. Dentro de lo malo o lo peor, pues mire, pues prefiero que, que, que se reúnan allí, ¿no? El señor Cerdán se pacta cosas que los ministros ignoran, eh, toma acuerdos que después no se sabe en qué consisten, y en fin, es un juego de taures en cuál es el que más miente y el que mejor engaña, ¿no?
6: Tras el rechazo de Bruselas a hacer del catalán una de las lenguas cooficiales, el Gobierno da un paso adelante en defensa de esta lengua. El Ministro de Cultura anuncia una mayor promoción exterior a través del Instituto Cervantes.
0: Malestar en el Tribunal Supremo por las reiteradas decisiones del Constitucional de mayoría progresista en contra de sus sentencias.
5: 24 horas después de amparar al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, el Constitucional ha vuelto a enmendar una decisión del Supremo. Rechaza eh, su decisión de volver a juzgar al dirigente de Bildu, Arnaldo Tegui, por el intento de refundación de la ilegalizada Batasuna. La mayoría progresista del Constitucional ha estimado el recurso del líder Aberchales, respaldando la ponencia del ex ministro Juan Carlos Campo. Este defiende que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos delitos.
0: Pedro Sánchez ha defendido en el foro de Davos, en Suiza, el buen momento de la economía española y ha atacado el modelo neoliberal. Sánchez ha pedido a las empresas que se impliquen en la defensa de la democracia y la lucha contra la pobreza.
6: Les ha reclamado que suban el sueldo a sus trabajadores y que se impliquen más en resolver los grandes retos como la pobreza o el cambio climático. Sánchez ha defendido la marcha de la economía española, ha atacado el modelo neoliberal.
4: Spaniers. Los españoles saben que las políticas neoliberales no funcionan,
0: que la opción de reducir el tamaño del sector público y dejar solos a los ciudadanos y a las pequeñas empresas cuando surgen los problemas no tiene sentido.
6: Palabras de Pedro Sánchez tras la intervención de Javier Milei, quien ha cargado contra el intervencionismo, el feminismo y el aborto. Este es el mensaje del presidente argentino a empresarios e inversores.
5: No cedan al avance el Estado. El Estado no es la solución.
4: El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuenta con Argentina como un aliado incondicional.
6: El presidente ha forzado una reunión con los principales ejecutivos del IBEX tras su intervención en el plenario en la que se habló de inteligencia artificial y esquivó los temas espinosos como la cesión a los independentistas, la amnistía o los impuestos a las energéticas y a la banca. No asistió... Al discurso, el presidente de Ferrovial, Javier del Pino, con el que Pedro Sánchez mantiene diferencias tras la marcha de la empresa para cotizar en la Bolsa de Nueva York. Tampoco lo hizo el de Iberdrola, Ignacio Galán. Ambos estuvieron en la reunión privada con Sánchez, a la que no acudió la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, que sí saludó al presidente antes del discurso. Sánchez ha reconocido que la entrada en Telefónica se enmarca en una estrategia de implicación del Gobierno en el sector privado.
0: Pues Telefónica pacta un nuevo plan de bajas voluntarias para las filiales que no ha incluido, no se han incluido en el
5: ERE. La compañía ha pactado con los sindicatos un nuevo plan de bajas voluntarias para los trabajadores que trabajan en filiales que no pueden acogerse al ERE para 3.400 empleados de Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones Globales. Se prevé que la cifra de salidas sea de varias decenas y llegar al centenar. El proceso afecta a las conocidas como unidades globales de Telefónica, una serie de sociedades que dependen del grupo, como el área corporativa, Telefónica Tech, la filial de servicios digitales.
0: El gobierno andaluz prepara una séptima rebaja fiscal que irá dirigida especialmente a empresas y grandes inversores.
6: Para generar ahorro y para atrapar la inversión, plantea incentivos para las empresas y medidas para que las grandes fortunas y los grandes inversores se queden en la comunidad. La consejera Carolina España asegura que Andalucía se va a acercar más a la comunidad con menos presión fiscal. ...que es Madrid.
1: ...medidas destinadas a las empresas, bien pues en la compra de vivienda... ...bien en algún tipo de deducción para un colectivo interesante... ...pero será una rebaja fiscal importante y no sé si conseguiremos... ...superar a Madrid, pero nosotros eh, gota a gota se va llenando el vaso.
6: La Junta publicará a final de mes la cuarta subasta de patrimonio que incluye inmuebles y fincas y además va a vender las cinco villas turísticas que están cerradas.
0: Pues ya se ha firmado la subida del salario mínimo interprofesional entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Ahora Yolanda Díaz cita para el día 25 a los agentes sociales con la idea de negociar la rebaja de la jornada laboral.
5: La intención de la ministra es reducir de 40 a 37 horas la jornada sin recorte salarial como recoge el acuerdo del gobierno eh, de Pesó y Sumar. Será una reducción progresiva que ...comenzará este año rebajando 38 horas y media... ...y culminándose en 2025. Vamos a
6: reducir la jornada laboral... ...que lleva congelada, congelada... ...40 años en nuestro país pero sin reducción salarial, porque esto es lo que va a hacer que sigamos subiendo los salarios en nuestro país. Esta es la impronta del nuevo debate que tengamos sobre la jornada laboral en España. 40
3: años congelada y hoy la vamos a cambiar.
5: Tras la subida del salario mínimo, Díaz ha animado a los trabajadores a defender sus derechos si su empresa no aplica ese incremento.
0: El juez de Córdoba que ha instruido el caso de los dos militares muertos en las maniobras de Cerro Muriano el día 21 de diciembre, con considera que el delito de homicidio doloso que reclama la familia tiene cabida en la jurisdicción militar.
6: El juez señala en su auto que el artículo 46 del Código Penal Militar castiga como abuso de autoridad determinadas conductas encuadradas en lo que se considera maltrato de obra a un subordinado. Según ABC, eh, pone el ejemplo de una sentencia del Supremo para señalar que el homicidio, do, homicidio doloso en esta modalidad de maltrato tiene encaje en el tipo penal militar. El presidente de la Asociación Profesional de Militares de Tropa y Marinería, Marcos Antonio Gómez, ha defendido en estos micrófonos la acción de la justicia civil para evitar, dice, beneficios por corporativismo.
2: Existe un corporativismo dentro de la justicia militar y las sanciones dentro de la justicia militar suelen ser... Más benévola, con lo cual para evitar eso eh, nosotros somos partidarios de que vaya a la justicia civil.
6: Aunque el juez se ha inhibido en el juzgado togado militar, la acusación de la familia del soldado y el cabo fallecidos recurrirán para que la justicia castrense no lleve el caso.
0: Y una noticia más, eh, el Hospital Reina Sofía de Córdoba bate por segundo año récord consecutivo de trasplantes de órganos con 278 en 2023. La mañana de Andalucía. con la revista de prensa que tiene preparada Paco Ramón hola Paco hola Jesús ¿qué tal? el informe de los letrados del Congreso de los diputados que pone en duda es un segundo informe la constitucionalidad de la ley de amnistía y Pedro Sánchez, en Davos, en Suiza, son algunos de los asuntos más destacados hoy en la prensa. ¿Qué dicen con respecto a estos asuntos, los
4: periódicos? Pues mira, a veces se queda con el informe de los letrados. La anistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo. Los letrados del Congreso emiten un informe demoledor contra la intención del Gobierno y advierten de que invade competencias de los tribunales. El país, foto incluida, titula Sánchez pide en Davos a los empresarios que defiendan la democracia y añade que ejecutivos del IBEX e Evitan airear sus diferencias con el gobierno mientras el presidente ataca el discurso neoliberal que llevó Milei al foro, el presidente de Argentina, Javier Milei. El Mundo Sánchez pide en Davos ayuda para defender la democracia y reclama que las multinacionales globales le apoyen a él, le apoyen al presidente del gobierno, frente a la ola reaccionaria que recorre el mundo. Además, el gobierno lanza toda su maquinaria contra el pasado del PP mientras oculta sus tratos con Junts. En la vanguardia es la sequía la que abre su portada. Contábamos que Barcelona se prepara ya para bajar la presión del agua y sobre las reuniones entre Junts y el PSOE dice que los socialistas tratan de salvar otro trámite de la ley de amnistía ante las diferencias de Junts y Esquerra. En en La Razón leemos que los letrados del Congreso cuestionan la ley de amnistía y sobre Davos, en vez de utilizar las palabras de Sánchez, usan las de mi ley, el socialismo condena a la pobreza.
0: Los editoriales, vamos ahora a ver qué cuentan y cómo reflexionan sobre estos asuntos.
4: ABC, alerta de inconstitucionalidad. El informe firmado por los tres letrados de la Comisión de Justicia del Congreso advierte con toda rotundidad, dice el diario de Vocento, de los visos de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Este dictamen contraviene a otro texto previo firmado por el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, quien a todas luces parece haber sido nombrado para facilitar el trámite de la norma, concluye ABC. También reprueba la actitud del gobierno, groseramente encarnada, dice, en la respuesta que ayer Felipe Velaños dio al informe, debemos celebrar y destacar la valentía de los tres letrados que redactaron el dictamen y en cumplimiento de la dignidad de su cargo. En el país, reducir la economía sumergida es el título y el tema elegido. El 60% de la mano de obra mundial vive del empleo informal, un tipo de actividad que retrocede en España. Para salir de ese círculo vicioso del empleo irregular, de la economía sumergida, eh, el país cita un estudio de la OCDE que propone, por un lado, reforzar la protección social y la formación y, por otro, facilitar el ingreso de los trabajadores en la economía formal. Y añade, si la reducción de déficit público es una condición para la obtención de financiación, también podría serlo el compromiso de aflorar la economía sumergida. El mundo sobre la operación construida para legitimar las sesiones de Junts, así interpreta eh, el Mundo, que el Gobierno y el PSOE hayan activado todos sus resortes para construir, dice, de forma artificiosa y retrospectiva, una supuesta macrooperación de persecución al independentismo por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Insiste el Mundo que el propósito es doble, alfombrar la apertura de comisiones parlamentarias de investigación contra el PP y, por ello, legitimar las sesiones de Pedro Sánchez a los líderes del proceso. Y el grupo Poyolí se refiere a la reforma constitucional que hoy se va a votar en el Congreso, una isla de diálogo el acuerdo de PP y PSOE para mejorar un redactado obsoleto en la Constitución debería abrir vías de diálogo para superar la crisis política y dice si se ha podido hacer para mejorar ese artículo de la Constitución que se había quedado obsoleto, cabe preguntarse si no puede hacerse lo mismo para evitar que la gobernación del país quede en manos de fuerzas cuyos objetivos declarados pasan por el desarme precisamente del Estado y la ruptura de la cohesión nacional. Los que pierden con esta situación son los españoles. ¿Y de las viñetas, alguna que recomiendes? La recomiendo porque tanto anima la reflexión como a una sonrisa. Es inevitable. El padre que le dice al hijo, creo que es hora de que hablemos de educación sexual. El niño en la cama... Eh, un niño muy pequeño, mm -hmm. de apenas 4 o 5 años, con el móvil en la mano. Muy bien. ¿Quieres hablar de lluvia dorada, interracial, milf, bondage, anal, sexual oral, sado, fetichismo, orgías? Así de penoso. Como es, la vida eh,
0: misma. Así de penosa es la situación. A ver qué se puede hacer, si se si le puede poner coto a ese océano que hay en Internet para cualquier edad de niños que, que puedan acceder. Bueno, niños y adolescentes y jóvenes y todo el mundo. abierto Vamos al deporte con Nuria Caciño. Buenos días, Nuria. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué tal estás? Fenomenal. Hoy conoceremos a los dos últimos equipos que estarán en el sorteo de la Copa de Mañana.
3: Saldrán de los dos partidos que quedan por disputarse y que cerrarán hoy los octavos de final de la Copa del Rey. A las siete y media el Barcelona visita al Unionistas de Salamanca. Sobre el papel, claros favoritos los azulgranas, pero no atraviesa por su mejor, por su mejor momento prueba de ellos es que Xavi se la juega. Y el que promete es de nuevo el Derby madrileño, a las nueve y media se ven las caras en el Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que la semana pasada le ganó al Atlético en la primera semifinal de la Supercopa de España. Es por ello que hoy los colchoneros querrán resarcirse en su estadio en el que llevan más de un año sin perder. Vamos a ver quién logra poder estar mañana en el sorteo de los cuartos de final de la Copa, donde el único andaluz es el Sevilla, al que ya le puede tocar... Le puede tocar en suerte cualquiera de los equipos que estén en el bombo. Junto con el equipo de Nervio, lograba el martes la clasificación el Atleti de Bilbao y el Mallorca y anoche daba la sorpresa al Celta de Vigo al eliminar al Valencia en Mestalla por 1 a 3. Por el mismo resultado, 3 a 1, se imponía el Girón al Rayo Vallecano en Montilivi y por 0 a 2 la Real Sociedad ha dejado en el camino a Osasuna. Ya tenemos final para la Supercopa de España Femenina, que se va a disputar este sábado a las 8 de la tarde. El Levante se enfrentará al Barcelona que anoche goleaba 4 a 0 al Real Madrid Y hoy atentos a las 12 del mediodía al sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol Donde solo nos queda un equipo andaluz como es el Sevilla, lo mismo que en la Copa del Rey Mañana atentos a ese sorteo copero y al Cádiz que por la noche abre en Vitoria ante el vez Una nueva jornada en Primera División Ya saben que se, la, eh, se le ha buscado recambio a Sergio González esta semana Aunque al final se le ha ratificado de forma oficial y aún no es oficial, pero guardado, se marcha a México El jugador ha recibido una oferta del León mexicano Y le ha pedido al Betis salir El que ha llegado es Aníbal, cedido por el Manchester United Y ya ha sido presentado en el Sevilla Y dos partidos de sanción le han caído al último refuerzo del Granada A Martín Ungla En su debut ante el Betis le dijo a los árbitros Muy bien, seguid pitando así Menos mal que no insultó porque le hubiesen caído más pues
0: Muy correcto, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, no sé por qué lo han sancionado
0: En la Copa de Fútbol Salas siguen adelante dos equipos andaluces Si el
3: Jaime Paraíso Interior lograba el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol sala el martes, ayer hacía lo propio el Betis al vencer a la Alcira por 1 a 2 en los eh, en la última eliminatoria de octavos. Victoria también del Costa del Sol Málaga de balonmano en la Copa de la Reina, 19 a 33 ante el Zuazo, una victoria que él le clasifica para la fase final del torneo Copero que se va a celebrar en San Sebastián del 10 al 12 de mayo. Tenemos jugando hasta hora de la mañana a Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, segunda ronda donde va ganando eh, al italiano Sonegón, el primer sesa ha impuesto por 6 4. Y enhorabuena a nuestro compañero Fernando García por ese premio que le ha otorgado la Federación Andaluza de Automovilismo, uh -huh. un galardón pues, que le reconoce las dos décadas que lleva ya al frente del programa El Circuito, que pueden escuchar todos los viernes a la una y media de la tarde.
0: Pues enhorabuena a Fernando García y su persistencia, porque como bien dice, son ya 20 años eh, con esa información. Llegamos a las siete y media de la mañana. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Son las siete y media y a esta hora es el momento de recordar en titulares las noticias resumidas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. El gobierno andaluz reúne hoy al comité de sequía con los pantanos al 20% de su capacidad.
6: La Junta prepara un cuarto decreto de medidas para paliar la situación. Son ya 60 los municipios con restricciones. En Cádiz, el presidente Juanma Moreno ha anunciado que irá a Bruselas a pedir fondos exclusivos con los que acometer obras hidráulicas.
0: Se buscan a los dos jóvenes desaparecidos en el mar en Marbella.
6: Salvamento Marítimo reanuda las labores de búsqueda a primera hora de la mañana. Los desaparecidos se quedaron sin motor el pasado martes... 20 millas mar adentro.
0: Los letrados del Congreso advierten de que la ley de amnistía podría ser inconstitucional.
6: Consideran que invade competencias de los tribunales y lesiona la seguridad jurídica y la igualdad. El PP acusa a la presidenta Armengol de ocultar el dictamen. El Congreso hoy aprueba la reforma de la Constitución que sustituye el término disminuido por persona con discapacidad. El
0: Ejecutivo Andaluz prepara una nueva bajada de impuestos.
6: Sería la séptima impulsada por Juanma Moreno en esta ocasión irá dirigida a empresas y grandes inversores. Según la Junta, la rebaja será importante para acortar distancia con Madrid, que es la comunidad con menos presión fiscal.
0: El Hospital Reina Sofía de Córdoba bate por segundo año consecutivo su récord de trasplantes. El
6: Hospital Universitario alcanzó la cifra más elevada de su historia, con 278. Ha sido posible gracias a los de pulmón. España es líder mundial con casi 5.900 trasplantes. Nuestro país dispara su tasa a 122 donaciones por millón de habitantes. Un dato inédito.
0: Y vamos a recordar ahora, Nuria, la previsión del tiempo para hoy.
6: Tendremos hoy un día muy nuboso, con precipitaciones débiles o moderadas en la vertiente atlántica y en Málaga, más probables e intensas en las sierras. Temperaturas con pocos cambios, las máximas se van a situar hoy entre los 16 de Jaén y los 20 de Almería. Está activo el aviso amarillo por viento y oleaje en el interior almeriense y en su litoral. En el resto, vientos moderados de componente oeste.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos a las claves económicas del día.
4: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros.
0: Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿Qué, tal? Buenos ¿Qué, días? Tal? ¿Qué tal? Bien, bien. Esperando que nos des cuenta de las noticias, lo que destacan hoy los...
2: ...periódicos o prensa especializada en economía. Pues mira, vamos a empezar con Expansión... ...que abre con una entrevista a Francisco Reines... ...que es el, el consejero de, de Naturgy, ...en, el que, en la que y titula como BlackRock... ...añade estabilidad a las empresas... ...y se refiere a la presencia del fondo de inversión... ...en la compañía gasística un fondo que ya tiene presencia en otras compañías del IBEX española y que ha tenido o que está teniendo contrarios en el seno del gobierno, por ejemplo, a sumar. En cinco días nos vamos a hablar de Bolsa y es que eh, titula con que los analistas creen que la corrección podría llevar al IBEX a los 9.500 puntos después de ese final de año encantados por la subida posa. Pues, perdón por la bajada de tipos de interés, ahora resulta de que ese aplazamiento de la bajada de tipos para más entrado el año parece que ha enfriado un poquito a las bolsas. Por su parte, el economista nos llega con un titular mucho más cercano y es que el campo sube los precios más que los super y calienta la inflación. Un titular de análisis importante. Y hoy nos vamos con activos, que es el suplemento económico uh -huh. de prensa española y que abre con una información importante desde el punto de vista del caso Grifols y es que los minoritarios de la compañía preparan una demanda por daño y perjuicio contra los administradores de la empresa. Se va complicando poquito a poquito el caso. Eh... Bueno y nos vamos con las claves. Eso estamos esperando. ¿Qué claves es se este saca hoy? Muy bien, pues vamos con ellas. Inevitablemente en las claves nos vamos a ir a Davos, bueno, tenemos que echar una qué? nueva mirada pero tú dices Davos y todo el mundo o mucha gente dice Davos ¿en qué quedamos? bueno yo estoy acostumbrada a escuchar Davos ...y allí en Suiza costumbre allí en escuché suiza la voz, voz. Vale, vale, allí vale. lo escuché. Igual me estoy equivocando, ¿eh? No quiero organizar un debate lingüístico esta hora de la mañana, pero de cualquier forma vamos a comenzar echando una mirada a la, a la ciudad de suiza, porque hoy interviene San Alman, el consejero delegado de OpenAI, sí. la empresa creadora de ChatGPT, y la verdad es que se espera con mucha mucha atención, porque sobre todo después de los informes sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa sobre el empleo que ...hemos conocido en los últimos días, de hecho además ayer parte de la intervención del presidente del gobierno... ...y luego la hizo con los empresarios en privado, fue precisamente sobre la inteligencia artificial generativa... Y como me refería, como te estaba comentando, el informe del Fondo Monetario que, que se publicó el lunes que decía que el 60% de los trabajos en Occidente se podrían ver afectados en los próximos años. Mm -hmm.
0: Unas predicciones, se está hablando como muy bien dices, en este encuentro internacional, no solo de economía, o tanto de economía como de inteligencia artificial. <risa> Unas predicciones inquietantes
2: las que se están haciendo sobre este particular. Exactamente, sin duda. Y el debate y las precauciones sobre su uso que estamos viendo donde se están estableciendo eh, que parte de los mismos gobiernos e incluso de algunas empresas que tienen perfectamente claro cuál sería su aplicación, arrecian cada vez más, lo que indica que ahora mismo es muy complicado saber qué va a pasar y vislumbrar un mínimo desenlace. Lo que sí es evidente es que la inteligencia artificial generativa ha abierto una dimensión posiblemente más importante que la que llegó a abrir la propia Internet de hace unos años. Uh -huh. hey, habrás, no sé si te has enterado que eh,
0: Google ha presentado su nuevo sistema de inteligencia artificial Alpha Geometry,
2: capaz de resolver problemas
0: El que efecto. requieren un razonamiento matemático profundo. En efecto.
2: desde cero. En efecto, pero desde luego te digo una cosa, no nos van a sustituir a nosotros Espero que no. <risa> Espero no, que no lo veo, no lo veo. Oye, ¿qué más tenemos? Bueno, ya que estamos hablando de empleo, mira, la red eh, social profesional LinkedIn en España publicó ayer la lista de los 25 empleos que tendrán más demanda en 2024, eh, porque han tenido un crecimiento sostenido en los últimos años. Y en esa lista están... Sí. Analistas de seguridad, desarrollo de software o responsable de sostenibilidad en los tres primeros puestos. Yeah. En general, la lista lo ocupan, lo relacionados. seguimos insistimos, con la inteligencia artificial la ciberseguridad, sí. la sostenibilidad las ventas y el marketing y por cierto, ya que hablamos de encuestas y listas, un dato importante según el informe europeo de pagos de Intrum, un 52% de las empresas españolas cree que perderá clientes sí. si no se toma en serio sus responsabilidades medioambientales un dato, por cierto, superior al porcentaje de empresas europeas que realiza esta afirmación, que tiene esta preocupación con las responsabilidades medioambientales que están en el 49%. Es un buen dato, que las
0: empresas españolas estén más concienciadas sobre el medio ambiente que la media europea. Eh, Sin y duda. Siempre parece
2: que salimos mal en la fotografía. Uh, ¿Alguna cosita más? Pues mira, sí, un par de cosas más. Hoy se va a publicar la balanza comercial de noviembre y The Economist nos hace un apunte bastante positivo porque habla de que más va a decir la balanza comercial de nuestros socios eh, europeos que precisamente la nuestra que está funcionando muy bien. Y finalmente la curiosidad. Apple se ha convertido en el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo hasta ahora. La compañía de la manzana había sido el principal fabricante por ingreso y ganancias gracias al iPhone, su gran producto. Pero esta es la primera vez que Apple logra ser número uno anual también por encima de Samsung, la coreana, por un volumen de unidad vendidas.
0: ¿Tú también has ido a buscar el abrigo de Pedro Sánchez?
2: ese que de... viene hoy en expansión bueno viene toda la prensa pero... Sí, este, este, este abrigo de joma de baratito de menos de 100 euros no sí, es, sí, que sí. Depende, a, Después, depende, es que depende no lo vas a encontrar te lo decía eh, yo porque... claro no no ya 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 lo ya lo vi ayer ya lo vi ayer va a ser complicado encontrarlo
0: <risa> hay que ver cómo una imagen puede lanzar o, o beneficiar a una empresa y supongo que se va a beneficiar no 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 empresa, sin, sin duda
2: ninguna sin duda ninguna oh, hasta mañana paco venga hasta mañana hasta luego. igualmente Jesús astrólogo
1: todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. No le hace falta casi nada, solo un poco más de ánimo. Y para mí es un orgullo que el Granada Hacienda... ¿Estás auto?
4: ¿Sí? ¿Está rodeado de buena gente? Creo que sí.
1: <risa> tu referencia deportiva en Andalucía.
4: Que un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista que además todavía nos queda aquí lo más grande pues, <risa> <risa> El pelotazo de Canal Sur Radio
1: con Antonio Caamaño
4: De lunes a jueves desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. La borrasca vuelve a cebarse con la playa del Portil, en Huelva. El agua llega a las escolleras que separan el mar de las viviendas y los vecinos temen que se puedan romper las canalizaciones. Sonia Vela.
3: Lo próximo, Jesús, es ya que el mar inunde la carretera y que las olas puedan romper en propio suelo urbano del portil por alguna zona. Ante esta situación, la Asociación de Vecinos Portileños está indignada. Estos vecinos piden una vez más a la Dirección General de Costas que intervenga ya cuanto antes en este Aquí... núcleo costero. Escuchamos a los vecinos.
4: Aquí tenemos un problema gordodea de 30 años para acá, que es las vacaciones que se cogieron el servicio provincial de costas. No ha hecho nada y este
5: es el resultado. Dinero público que se tira basura, ¿por qué? Pues porque no se llega a lo que es el problema más en concreto, que es la regeneración de la playa, con elementos de retención y
7: el aporte de arena correspondiente. El Ahí. pasado
3: verano, los vecinos del Portil se manifestaron para reclamar soluciones que devolvieran a este núcleo costero la preciosa playa que tenía y que ha ido perdiendo cada año un poco más.
0: Desde luego que... Es un sitio muy agradable. Vigílenlo. El Valle del Río Rivera del Cala, entre Sevilla y Huelva, es el punto de Andalucía donde más ha llovido en las últimas horas. Antonio Catoni. Sí, y el entorno de Almadén de la
7: Plata, que es provincia de Sevilla. Hasta las 9 de la pasada noche se habían recogido en esta zona 61 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. En otros puntos de Sierra Morena de Sevilla se han superado los 45 litros, como en Cazalla de la Sierra o en Guadalcanal, y en el Castillo de las Guardas, que está más cerquita de la capital, han caído más de 40 litros de agua por metro cuadrado. Estos son datos de la Confederación. En cuanto a las incidencias, se han registrado en la provincia unas 40, pero no debidas al agua, sino sobre todo a las rachas, a las fuertes rachas de viento.
0: En la localidad cordobesa de Lucena siguen en vigor las restricciones nocturnas de agua. Después de haberlas suspendido durante las navidades, se han retomado porque el nivel de los depósitos municipales sigue siendo muy bajo, Miguel Vallecillo. Los cortes de vuelven a ser de 12 de
7: la noche a 6 de la mañana entre semana y hasta las 7 de la mañana en fin de semana. Y ante el reto de la sequía, el Ayuntamiento Lucentino va a renovar, según ha informado también, la conducción de agua desde el cercano acuífero de Sambra que abastece precisamente al municipio.
0: En la localidad granadina de Atarfe continúa el refuerzo de seguridad para evitar enfrentamientos tras el homicidio que ocurrió el pasado martes, Jesús Reina.
7: El nuevo subdelegado del Gobierno dice que se trata de un hecho aislado. Estas son las palabras de José Antonio Montilla.
5: Son sucesos lamentables, sin ninguna vinculación entre ellos. Tienen naturaleza muy distinta. De hecho, están prácticamente aclarados, aunque continúa la investigación.
7: Recordamos que un hombre de 23 años que se ha entregado a la Guardia Civil mató a disparos. A otro hombre de 34 años no se sabe todavía exactamente los motivos de este homicidio.
0: La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el violento asalto que ha sufrido una familia de bornos en su domicilio la madrugada del miércoles. Los ladrones robaron casi un centenar de pollos y gallos de pelea a Marga Negrín.
1: Los asaltantes usaron una enorme violencia, según las víctimas que ya han presentado
6: la correspondiente denuncia en los juzgados de Arcos. Así lo comenta un portavoz de la familia.
4: El anco y yo me que son 8, 9 puntos, la, el pómulo todo hinchado, la mano inflamada. El niño de 17 años tiene pómulo inflamado haberle dado una culata de un machete. La madre con un puñal puesto a la garganta para que le diera el dinero, el oro lo que hubiera en la casa.
1: Los gallos robados podrían ser usados en reñideros ilegales.
0: El gobierno de andaluz respalda a los puertos y pedirá medidas compensatorias por el control del CO2 a los buques en el campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
6: El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, asegura que no se puede permitir que se rompan los equilibrios y que se ponga en desventaja a puertos como el de Algeciras con respecto a otros que no se rigen por esta normativa.
2: Vamos a reclamar al gobierno de España cambios normativos y medidas compensatorias para encontrar una solución a lo que puede ser un daño irreparable a la actividad de los puertos. Ya estamos conociendo pérdida de actividad desde el punto de vista de mercancías, de actividad portuaria, como consecuencia de esta doble rasero.
6: Sanz asegura que no están en contra de la normativa de emisiones, pero sí debe haber una correcta legislación al respecto.
0: En Almería, ecologistas en acción volverán a recurrir a la Audiencia Nacional que ordene la limpieza de la tierra contaminada en Palomares. Lola López.
6: Precisamente ayer se cumplían 58 años de este accidente nuclear, así que ecologistas en acción ha anunciado que va a presentar de nuevo recurso a la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que por silencio administrativo había rechazado la solicitud que ya habían hecho anteriormente para reclamar esa limpieza de tierra contaminada en palomares 6000 mil metros cúbicos de residuos tras el tratamiento del ciemat y el centro nacional de seguridad nuclear
0: y terminamos recordando o contándoles que casimiro mantel ha tomado posesión como nuevo rector de la universidad de cádiz en sustitución de francisco Piniella llegamos así a las 7 45 minutos de la mañana 8 menos cuarto es el tiempo para la información local
7: Buenos días, el río Rivera del Cala entre Sevilla y Huelva es el punto de Andalucía donde más ha llovido en las últimas horas decenas de litros de agua y seguiremos con lluvias hoy pero débiles, los vientos ya serán flojos o moderados, temperaturas van a bajar ligeramente, se esperan máximas de 19 grados en Lebrija, 18 en Morón, Ecija y la capital donde ahora tenemos 14 grados. Hoy arranca Simov, la semana internacional de la moda flamenca, amadrinada por la infanta Elena al tiempo la pasarela willó Flamenco apura sus últimas jornadas en el Hotel Alfonso 13, dos citas que han contribuido a la promoción de la moda flamenca cuya exportación a mercados internacionales se consolida este año. El flamenco será además un argumento principal de Sevilla en Fitur, donde la capital va a exponer las novedades de la Bienal. Por primera vez el ayuntamiento de la, de la capital de Sevilla tendrá stand propio fuera del pabellón de Andalucía. Algo que no ha gustado en la diputación que defiende que la capital tiene que ir de la mano de la provincia. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos 5 kilómetros de retenciones en el acceso a la capital por la autovía de Huelva. Dos en el puente del centro sentido Huelva y uno en el el puente del patrocinio. Ya en el interior de la ciudad tenemos tráfico intenso en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en sentido entrada en el puente del Alamillo, en la Avenida de la Paz y en la Avenida de Juan Pablo II. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Pedro Luis Moreno. Capilar Prime, tu clínica capilar y medicina estética en Sevilla. Ahora, tu injerto capilar con la última novedad llega a Sevilla. Promoción por tan solo 2.490 euros, todo incluido y además dos sesiones PRP y seguimiento anual. Los mejores equipos médicos en injerto capilar. Nuestros resultados nos avalan. No esperes más. Recupera tu pelo y confianza. Capilar Prime. Tu felicidad es la nuestra. Calle Resolana 25, esquina con Calle Feria.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Vamos con el agua que es una magnífica noticia para comenzar el relato de la actualidad. El entorno de Almadén de la Plata y el río Rivera del Cala, al norte de nuestra provincia, ha sido el punto de la geografía andaluza donde más ha llovido en las últimas horas. matato Beatriz Leano buenos días.
3: Buenos días, pues hasta las 9 de la pasada noche se han recogido más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas en este punto fronterizo entre las provincias de Sevilla, Huelva y colindante con Extremadura. En otros puntos de la Sierra Morena de Sevilla se han superado los 45 litros. Es el caso de Casalla de la Sierra o de Guadalcanal y ya en el Castillo de las Guardas han caído más de 40 litros. Son datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. En cuanto a incidencias en la provincia se registraban unas 40 debido sobre todo a las fuertes rachas de viento. La mayoría en la capital donde se han caído árboles en el prado de San Sebastián y en la huerta de la salud sin que haya habido eso sí daños personales. Se daban avisos al 112 por riesgo de caída de carteles y amas en Alcalá de Guadaira, Mairena del Aljarafe, Lora del Río y Morón.
7: Hoy se inaugura la Semana Internacional de la Moda Flamenca Simof en el Palacio de Congresos La Infanta Elena va a ser la madrina de esta edición número 29 Y la modelo Nieves Álvarez la embajadora Participan 98 diseñadores El público va a poder ver 1820 trajes de 72 firmas en 43 desfiles Para un aforo de mil personas Esas son todas las cifras Va a haber dos pabellones con más de un centenar de expositores Dedicados a la artesanía, a la moda y a la cultura andaluza Mientras tanto, la pasarela Willow Flamengo. ...vive sus últimas jornadas en el Alfonso 13 en el Hotel Alfonso 13 Ambas citas, Ymoff y vuelo y Flamenco, contribuyen desde hace años... ...a la exportación de trajes de gitana y complementos a mercados internacionales. Los pedidos más numerosos son de Japón, pero se abre ya mercado... ...también en Estados Unidos y Emiratos Árabes de Moda Flamenca. Clientes que sobre todo piden diseños exclusivos... ...y que permite esto romper la temporalidad... ...según el director de vuelo Flamenco, Javier Villa.
2: El tema de Oriente Medio y de, y de Nueva York y de Colombia...
5: Son más consumidores de moda flamenca No se ponen un traje de flamenca Pero se ponen a lo mejor una camisa con volante O se ponen una falda de lunares
7: El flamenco y todo eh, lo que conlleva Este arte más universal Es uno de los argumentos de peso de Sevilla en Fitur por primera vez desde que se celebra la Feria Internacional del Turismo de Madrid, Sevilla Capital va a presentarse con un stand propio, fuera del que lleva la Junta de Andalucía. El alcalde José Luis Sanz ha defendido la singularidad de la ciudad, la tercera más visitada de España, y donde el sector supone el 18% del PIB. Por eso dice, Sevilla necesita un espacio diferenciado y lo va a tener entre los pabellones 7
4: y 9. Un stand propio que a partir de la semana que viene pues está a disposición de todos los empresarios, de todo el sector turístico de la ciudad de Sevilla
0: para ...para que le saquéis el mayor beneficio a Fitur.
7: Una decisión que no ha gustado a la Diputación... ...que defiende la fortaleza de la oferta de la capital... ...y que vaya de la mano de la provincia. Los empresarios, que dicen? Pues el presidente Miguel Ruz pone énfasis... ...en el patrimonio de Sevilla.
4: Más de 400 bienes de interés cultural... ...en toda la provincia de Sevilla. Más de 252.000 hectáreas... ...en 23 espacios protegidos. Hay que diversificar esa oferta, ponerla en valor... ...y sobre todo transmitir que tenemos una tierra... <risa> ...llena de oportunidades.
7: Pero el presidente de la Diputación, Javier Fernández, sostiene que el patrimonio más importante de Sevilla es su gente.
2: La Giralda no sonríe ni la Plaza de España da los buenos días. El bit más importante que tiene la provincia son los sevillanos y las sevillanas.
7: Más cosas. 7,50. El metro de Sevilla cerraba el año 2023 con récord histórico de viajeros. Fueron 20 millones, una cifra que supera en 3 millones el récord anterior que se registraba en 2019. Con respecto al año 22, el número de pasajeros creció un 26%. El promedio de afluencia en días laborables ha sido de 63.800 usuarios, frente a los 50.600 50, del año anterior. Dice el director de Metro Sevilla, Jorge Maroto, que se consolida la tendencia tras el parón de la pandemia.
2: Desde mediados de 2014 hemos tenido de un crecimiento
0: sostenido en la demanda que tan solo se ha visto interrumpido en los años 2020-2021 debido a la pandemia. Desde aquí, damos las gracias a todos los ciudadanos que confían en el transporte público y en Metro de Sevilla para sus desplazamientos, y a todas las personas que con su trabajo lo han hecho posible.
7: 7.51, vamos con la información deportiva. Tenemos chico nuevo en el Sevilla. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla ya tiene su última incorporación presentado en el día de ayer y ya ha realizado la sesión preparatoria junto con sus nuevos compañeros. Se llama Aníbal Medbry, jovencísimo, viene del Manchester United, cedido con opción de compra de 17 millones de euros y tiene la posibilidad de debutar en el Partido del próximo fin de semana, como también Nailan, el portero lesionado las últimas semanas, que ya hace campo, ya hace portería con el resto de la plantilla. Y la marcha de Andrés Guardado en el Betis ya es una realidad. La oferta espectacular por parte del Club León de México hace que el capitán del Betis se marche a su país y se despida del conjunto verde y blanco el próximo fin de semana ante el Barcelona.
3: Se modifican los horarios de salida y o llegada de algunos servicios Avant de Andalucía y trenes AVE que comunican Granada, Sevilla, Córdoba y Málaga con Madrid y Barcelona, así como el Intercity entre Algeciras y Madrid. Los nuevos horarios permiten compatibilizar el servicio con la renovación integral de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que continúa desarrollando ADIF. Consulta los horarios en renfe.com. Renfe, Ministerio de
0: Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
1: Con Antonio Catoni.
7: Ya han pasado a disposición judicial los cinco detenidos por la agresión a un joven argentino en la madrugada del lunes a la salida de la discoteca Antique, en La Cartuja. Según ha podido saber Sur Radio, las cámaras de seguridad recogieron el momento de la agresión. Una mujer asestaba varias puñaladas a su víctima, que permanece hospitalizado. Por otra parte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por intento de homicidio. Los agentes localizaron la llamada de auxilio en un descampado y encontraron al agresor encima de otro hombre, al que golpeaba en la cabeza y en la boca y estaba en ensac... Sangrentado, tuvieron que separarlos. Les contamos además que la Asociación Profesional de Militares de Tropa y Marinería Española desconfía de la justicia castrense y defiende que sea un tribunal civil el que se encargue de la investigación de la muerte del soldado del viso Carlos León en unas maniobras en Cerro Muriano. En Canal Sur Radio, el presidente de esta agrupación, Marco Antonio Gómez, defiende la acción de la justicia civil eh, dice para evitar beneficios por corporativismo.
1: Que no le
2: metan miedo a los soldados, que los dejen hablar, que por hablar no se es ni más ni menos soldado, ni más ni menos indisciplinado. Lo que hay que hacer es dejar que la verdad salga adelante porque se han perdido dos vidas humanas. Hay dos familias rotas para toda la vida.
7: 753. El Ayuntamiento de Sevilla incluye 11 nuevos bienes patrimoniales en el contrato de conservación permanente para evitar su deterioro. Entre ellos está el Arco de la Macarena o el Muro del Callejón del Agua, una herramienta, dice, dotada con 280.000 euros que permitirá aumentar su cuidado, según ha explicado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa. La contratación de estos servicios permite disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios para atender a cualquier circunstancia que afecten a la conservación y el mantenimiento de estos elementos históricos que forman parte del patrimonio de la ciudad. Por cierto, hablando de patrimonio, la Comisión de Patrimonio ha aprobado la restauración de cubiertas y fachadas de la Iglesia del Antiguo Convento de San Hermenegildo, que va a suponer la eliminación de las buhardillas que se construyeron en los años 60. Obras, por cierto, que ya se han iniciado en esas cubiertas de la Iglesia del Antiguo Convento de San Hermenegildo. Y les contamos también que la plataforma vecinal de afectados por cortes de luz Barrios Hartos ha convocado una concentración esta tarde ante las oficinas de Endesa en la calle Luis Montoto. Según su portavoz, van a presentar una reclamación conjunta una treintena de vecinos que son los más afectados por los cortes de luz. Tenemos eh, 14 grados en Sevilla Capital, esperamos una máxima de 19.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos al Sevilla clasificado y hoy va a concluir, ¿no? Sí. El, eh, los octavos de final de Copa, tenemos un Derby madrileño.
3: Sí, se termina hoy la Copa del Rey, esos dos partidos que tenemos pendientes. A las siete y media el Barcelona visita al Unionistas de Salamanca. En teoría, claros favoritos los azulgranas, pero no atraviesan por su mejor momento. De hecho, Xavi se la juega, no puede fallar ni hoy en la Copa ni el domingo en Liga ante el Betis. Él asegura que no será un obstáculo, que no será un problema para el Barça, así que de momento lo único que le preocupa es no dar facilidades defensivas en el partido copero de hoy.
0: Ya lo dije el otro día, que es lo que más me preocupaba,
7: y es esto lo que tenemos que mejorar, sobre todo a nivel, a nivel defensivo, no encajar tanto. El otro día dimos demasiadas facilidades, sí.
3: Xavi que se la juega y el Unionistas de Salamanca que quiere aprovechar ese bache barcelonista. Y el partido que cierra los octavos de final de Copa será de nuevo el derby madrileño. A las nueve y media se ven las caras en el Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que la semana pasada disputaban la primera semifinal de la Supercopa de España, donde el partido no pudo ser más igualado, aunque al final la victoria se la llevó el Real Madrid. Es por ello que hoy los colchoneros querrán vengarse en su estadio en el que llevan más de un año sin perder, por contra el Madrid suma 12 triunfos en sus últimos 13 partidos, y la polémica de siempre tal y como sucediera en el 2022 el Atlético de Madrid descarta hacerle el pasillo hoy al Madrid por la Supercopa de España, Simeone lo ha dejado claro.
5: No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser como colegas de trabajo, pero siempre está primero nuestra gente y a nuestra gente la respetamos.
3: Simeone respeta a su gente lo mismo que Ancelotti, que no se mete en charcos.
5: Lo que pienso, respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes, se si lo hacen, me parece perfecto, si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
3: Pues Ancelotti a lo suyo y ya veremos qué dos equipos se meten hoy en los cuartos de final de la Copa. Y por tanto podrán estar mañana en el sorteo que se va a celebrar a la una de la tarde y en el que estará el Sevilla, al que ya le puede tocar cualquiera de los equipos que estén en el bombo. El martes se clasificaban, además del Sevilla, el Atleti de Bilbao y el Mallorca y anoche daba la sorpresa el Celta de Vigo al eliminar al Valencia en Mestalla por 1-3. a tres. Por el mismo resultado se imponía el Girón al Rayo Vallecano en Montilivi y por 0-2 a dos, la Real Sociedad ha dejado en el camino a Osasuna. Hoy el sorteo que tenemos a las 12 del mediodía es el de la Copa de la Reina, donde también solo tenemos al Sevilla vivo, mañana el de la Copa del Rey, y por la noche abre la jornada el Cádiz con Sergio González en el banquillo de Mendizo Roza. Ayer era ratificado de forma oficial, después de que nos haya encontrado un recambio durante esta semana. Vamos a ver si la victoria puede hacer que Sergio González no tenga que ser, eh, eh, no tenga que ser más cuestionado. Lo que no es fácil es la marcha de guardado, en, eh, no es oficial la marcha de guardado en el Betis, pero es un secreto a voces, puesto que el jugador ha recibido... ...una oferta del León de México y él ha pedido salir... ...Pellegrini no le pondrá ningún impedimento... ...así se lo ha hecho saber a nuestros compañeros de ABC.
0: Creo que ha hecho mérito suficiente como para ayudarlo... ...si realmente tomó la, la decisión... ...y desde, por lo menos desde el punto de vista mío personal... ...va a tener todo el apoyo y la ayuda... que lo que él crea que es mejor para, para su carrera.
3: El que ha llegado es Aníbal, cedido por el Manchester United... ...ha sido ya presentado como nuevo jugador del Sevilla... ...el director deportivo Víctor Horta... ...ha hablado del crecimiento del jugador...
5: Conocemos mucho su trayectoria, que ha ido creciendo, que madurativamente ha sabido llevar los procesos. Es un jugador que con 16 años pagan 10 millones de euros, que no sé cuántos podrán estar a, a ese nivel. Yo creo que es incluso un récord eh, mundial y, y bueno, obviamente tenemos una opción de compra. Eso siempre te asegura que si el jugador rinde, poder intentar hacer un esfuerzo de, de comprarlo, sin ninguna duda.
3: Hoy va a ser presentado en el Granada Martín Ongla, que le han caído dos partidos de sanción. Eh, no tuvo un buen debut frente al Betis. En la Copa de Fútbol Sala siguen adelante dos andaluces, al Jaime Paraíso Interior se une ahora el Betis y tenemos en directo ahora jugando hasta hora de la mañana en el abierto de Australia, Carlos Alcaraz y a Davidovich. el malagueño va perdiendo y Carlos Alcaraz ha ganado el primer set, ha perdido el segundo.